1: Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Paricio y Goyana Enríquez. Muy buenas tardes le damos a la audiencia de SoFM en este día miércoles 31 de agosto, terminando el mes. Y les damos la bienvenida a Estación de Fe. Estamos aquí junto a la pastora Marce. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta porque se viene uno de los meses más lindos del año. Empieza la primavera, empiezan los rebrotes, las flores bonitas, los pájaros. Una estación de florecer y me gusta bueno. muchísimo, me gusta muchísimo la primavera. Así que bueno, despidiendo entonces el mes de agosto, ya preparándonos para florecer, para poder estar en la mejor estación, que por supuesto esta es la mejor estación porque es la estación de fe, pero también en la en lo que viene a ser, este digamos, temporal, eh, vamos a estar en la mejor estación, que es la primavera,
1: por lo menos para mi gusto, hay gente que está el sí. invierno, tras el verano. Yo no soy del team ni invierno ni frío, a mí primavera-verano sí. siempre y me encanta, pero Bien. bueno, se nos determinó el tiempo de invernar.
0: Sí señor, que estuvo bastante frío, eh bastante frío, pero bueno, aquí estamos en un día más estamos preparándonos para compartir contigo y en donde te encuentres, hacerte compañía. Algunos están trabajando, algunos están manejando, algunos están en la casa, y bueno, en donde te encuentres, algunos en la noche, porque también este programa hay personas que lo escuchan en la noche, y bueno, qué bueno poder hacerte compañía en la mejor estación del año, en la mejor estación de la vida, que es Estación de Fe. El justo por su fe vivirá. Así que todos los días Necesitamos que esa fe se desarrolle Que esa fe gane Nos ayude a ganar las batallas De la vida Porque todos los días necesitamos librar diferentes batallas, ¿no es así? Así
1: es, así que bueno, si tú estás conectado junto a nosotros, ya sea por Facebook desde la aplicación de SOFM o por la radio, te invitamos a que puedas también enviarle el link y la invitación a sea tu vecino, tu amigo un familiar, para que pueda conectarse al programa que tenemos preparado para ti donde tenemos certeza de que Dios hablará tu vida
0: Así es, y tenemos también un teléfono para que nosotros eh, podamos recibir mensajitos, saludos qué sé yo de que también sepamos que estás del otro lado, porque nosotros acá charlamos y hablamos pero
1: no sabemos quién está del otro lado. Así es, incentivamos. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, pastora, pero no escriben, porque después te escriben por el Facebook o por nuestros teléfonos personales. ¡Qué lindo programa! Y decís, ¿pero por qué no mandaste su mensajito? Así que ya estamos arrancando el programa y ya te pasamos el número para que no tengas excusa para no escribir. Es el 095... Eh, perdón, 094-929-717.
0: Perfecto, puedes mandarnos tus mensajes, contarnos, ¿eh? Que, de donde, en dónde estás, qué es lo que estás haciendo y por supuesto siempre tenemos la posibilidad de animarte en la fe a causa de la oración y a través de la oración podemos recibir las contestaciones, podemos recibir las promesas cumplidas de Dios en nuestra vida. Y también queremos saludar en especial manera a aquellos que quizás están en cama, que estás eh, enfermita, enfermito, que bueno, que a veces no nos gusta estar en cama. Eh, si fuera para descansar, buenísimo. Pero a veces estar con alguna dolencia y estar en cama no es muy cómodo. Pero qué bueno que a través de estas ondas nosotros podamos hacerte compañía, alentarte y decirte que Dios siempre, siempre está en control. Y que si clamamos, Él nos responderá. Hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema que elegimos para esta tarde, para este día, es acerca de que somos constructores de vida nosotros siempre necesitamos construir eh, cuando vamos a comenzar eh, eh, la, la escuela necesitamos construir nuestra enseñanza hoy por ejemplo a la mañana mi hija eh, que quería dormir un poco más todos los días se levanta muy temprano entonces me decía eh, sentada, ya cuando ya estaba vestida había desayunado todo sentada, este, que la llevamos hasta la parada y me dice no sé para qué estoy estudiando porque era una, un peso, era algo tan... Entonces a veces esos días donde te resulta difícil. Y bueno, tenés que ponerle ánimo, tenés que ponerle fuerza y saber que estás construyendo. En el caso de ella, está, está construyendo un futuro. Ella quiere seguir una orientación, una carrera y bueno, cada día lo va construyendo. Si deja de estudiar, si deja de ir al liceo, obviamente no va a poder ver eh, la meta que quiere, eh, que quiere alcanzar. Entonces, para cada cosa que nosotros hacemos es necesario que construyamos. Por ejemplo, vos estás en tu trabajo y, y qué bueno cuando alguien en el trabajo aporta ideas, qué bueno eh, que en el trabajo aporta una buena actitud. No todos los días son iguales, hay días que son difíciles, hay días que en lugar de querer construir querés tirar todo por la borda y es ahí en donde nosotros necesitamos pararnos en una estación de fe es ahí en donde necesitamos mirar alrededor y si todo lo de alrededor a nosotros nos pone muy mal entonces hay que levantar la mirada puestos los ojos en jesús que es el autor y el consumador de la fe y guayania hemos estado eh, charlando entre ayer y hoy un poquito acerca de la historia de Noé. Así ¿Quién no es. conoce a Noé desde niños, eh, eh, nos hablan de la historia de Noé y aún personas que quizás no saben mucho de la Biblia de la Palabra de Dios. Qué es bueno. una historia
1: muy conocida. Así es, es una historia que creo que ha marcado generaciones y generaciones, ya desde los más pequeños hasta los más ancianos de la familia, pero como que siempre uno se ha centrado en ver la parte de... Uno dice el, arca de la novedad, el arco iris. Claro, claro. Es como que es el, la parte de la construcción de esa arca, pero uno siempre eh, aprende desde el punto de vista de la promesa de parte de Dios uh -huh. que hay detrás de esa gran historia. El
0: final tiene a ser, ¿no?
1: Pero nosotros te vamos a hablar hoy desde el comienzo de esa historia. <risa>
0: Lo, bueno, eh,
1: tú, a ver, eh, ¿en dónde nos encontramos con esa historia? Estaba, está en Génesis 6, 9, ¿no? La historia eh, empieza que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer harás aposentos en el arca y la, calefata, perdón, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de tres cimientos, codos de longitud, eh, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo y segundo y tercero
0: o sea que era una construcción que Dios le daba todos los detalles para hacer con pisos, o sea que no era una canoita era un arca era una embarcación eh, grande ¿no? Entonces, este, no podía eh, dejar de tener en cuenta cada detalle de lo que le habían dicho. Entonces, eh, Dios le había dado, le había designado, gracias, le había designado eh, unas, este, unas medidas, eh, la altura, la ventana dónde, la puerta dónde, tenía que colocarlas, y eh, era algo Realmente que Noé necesitaba hacer y no pensar. Necesitaba construir y no razonar. Porque estaba haciendo un arca porque supuestamente iba a llover y jamás había llovido. Sí. Tenía que poner gente dentro de esa, de esa arca. Porque sí. eh, lo habían eh, realizado la primera... Este, el primer propósito del arca era que entrara la gente. Y, re, y entró gente, pero solamente entró la familia de Noé. Y luego Dios designó que entraran animalitos. Qué, qué, qué tremendo, ¿no?
1: La verdad que sí. Yo digo, wow, <risa> gracias a Dios que le dio las pautas ¿no? para poder construirla. Porque me imagino qué arduo trabajo si no hubiese tenido Noé de construir el arca y ni siquiera tener una medida, una idea.
0: Claro, claro. Era algo que, que implicaba... A ver, Dios podía haber movido los, los dedos, hacer un, un chasquido de dedos y apareciera que apareciera árboles en forma de arca. No sé, Totalmente. me imagino yo. Pero Dios podría hacer cualquier cosa. Pero qué interesante es que Dios quiere que nosotros construyamos podría haber hecho, no sé, tantas cosas naturales, ¿no? Que las podría haber hecho para salvar a los que él quisiera, en este caso a Noé y su familia. En realidad Dios quería salvar a todos, pero los únicos que obedecieron fueron Noé y su familia y todas las parejas de animalitos que subieron al arca. Pero en sí eh, estamos hablando de que Dios está interesado en que nosotros construyamos. Que eh, nosotros podamos determinar, hacer aquello que Él nos pide que hagamos, sin razonar. Eh, no es que Dios, porque para algo nos dio la inteligencia, nos dio la mente, no el cerebro. Si no hubiese dicho, bueno, voy a ser seres impensantes y entonces van a ser... Todo lo que yo les diga. No, Dios nos dio libre albedrío, nos dio la oportunidad de elegir, nos dio la oportunidad, como dio en aquel entonces, de subir o no al arca. ¿Y por qué tenía que construir Noé? Yo pienso que aquello era algo llamativo. Aquello era algo muy grande, era algo muy eh, exageradamente eh, complicado para hacer, pero Dios sabía que Noé podía hacerlo. Y en medio, en el proceso de la construcción, y qué importante es tener en cuenta esa palabra proceso, en el proceso de la construcción, muchos miraban, muchos hablaban y dirían, chiqui, está loco. Este hombre sí que
1: quedó loco, loco de remate. Eso yo creo también, pastora, que es la parte donde... El propósito de esa construcción, ¿no? Que no era, bueno, es como tú decís, Dios podría haber hecho cualquier otra cosa y salvarlo. Pero no, detrás de esa construcción, detrás de ese arduo trabajo de Noé, había un propósito. Sí, señor. Muy sí. grande. Y, y Noé, más allá de tener que cargar esas tablitas, me imagino que si lo hubiesen a, acompañado a otros, hubiese sido muchísimo más rápido. Claro. Pero agarrando esos tablones grandes, con tantos codos que tenía que hacer la medida detalladamente. Porque no era bueno, Dios me dijo 300 codos, no, le hago 301. O sea, tenía que estar al detalle de lo que Dios le había dicho. Y dentro de cada ese detalle, Dios también estaba trabajando en su corazón. Y así es en nuestras vidas, también eh, me lo imagino así cuando Dios nos pide algo, que nosotros lo hagamos de esa manera y no es porque a Dios se le antoja y está caprichado y bueno, sí, yo soy Dios, tiene que ser así. No, hay un para qué, más allá del por qué.
0: Así es, totalmente. Y, y ver, eh, porque a ver, no era que bueno, no es... He... Entonces llamó por teléfono o envió un mensaje, buscó en internet a ver qué este, carpintería podría ayudarlo, en dónde encontraría mejor precio de madera. No, él tenía que ir, a cortar los árboles, contar, y cuando decimos codo yo no sé cómo sería la medida, pero yo me lo imagino que serían los la, no sé, de la mano al codo la verdad tendría que buscar información para ver cómo era eso, pero a lo que voy era que era todo muy precario, muy primitivo y, y que no era una cosa tan, tan fácil hacer un arca, y encima no tenía un mar a la vista no, nunca había llovido entonces, ¿cuántas veces cansado de la ardua tarea eh, me, me lo imagino a ah, Noé eh, como si fuera una película sentado ahí en medio de los troncos, en medio de la, de la madera, cansado de las críticas, cansado de que lo estaba haciendo solo, sentado y diciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy metiéndome en este, eh, eh, en este proyecto que, que no tiene para mí ni pie ni cabeza? ¿Será que realmente llueve? ¿Qué es llover? Y cuántas preguntas que nos hacemos al momento de construir? Eh, quizás aquí hay personas que nos están escuchando que han construido eh, una habitación en sus casas o que ha construido su casa me acuerdo que mi mamá y mi papá siempre les gustó construir de hecho la casa en bueno, la que tiene mi papá y la, y la casa de la playa la, las dos casas la, las hicieron ellos y, y yo decía, ay Dios mío, no, no, otra vez se van a meter en construir, otra vez los bloques, otra vez que viene la barraca, otra vez los albañiles. Era, para mí, horrible ver eh, todo el, el, el desarreglo, ¿no? Porque hay suciedad, porque hay gente trabajando, gente que tenés que atender, gente... Entonces, este es realmente un arduo trabajo. Pero qué lindo y qué disfrutable que es después ver, decir, wow, esta casa, esta casa que la hicimos desde los cimientos, qué bonito disfrutarla, qué lindo verla que las ideas de los cuartos, de las habitaciones, del baño arriba, del baño abajo, de, del, del placar, qué sé yo, todo fue idea de ellos y que la pudieron proyectar en una casa. Yo me lo imagino a Dios habiendo dado los planos y verlo a Noé, a pesar de tener esos días de decir ¡Yupi, bárbaro, voy a hacer hoy la barca! Y ahí cortando los árboles. Pero algún día desanimado no le era tan yupi no, no le era tan de tanta alegría pero él tenía que ser consecuente él tenía que permanecer en esa construcción y
1: eh, en un momento hablábamos de las críticas no wow sí me lo imagino no he teniendo no tenía en ese tiempo audífonos para ponerse <risas> poner música y bueno y hacer oídos sordos más que la presencia de Dios de la gente no diciendo este hombre está ¿Está desorientado? Está, ¿Está mal de la cabeza realmente? ¿Qué está haciendo? Aparte de todo esto, no era cualquier madera. No, Dios le había dicho hasta una madera específica. Claro. Entonces, es, es creo que si uno lo ve humanamente, es una locura.
0: Y no solamente eso, porque uno construye una casa, y bueno, es para vivir vos, tu familia, buenazo. Estamos acá en la Casa Nueva, pero él tenía que construir un arca Goyaña, y tenía que invitar a la gente a que se subiera al arca porque iba a llover y el mundo entero se iba a inundar. A ver, ¿quién le iba a creer?
1: Oh, no. Era Nadie. muy
0: difícil. Y, y él constantemente tenía que estar diciéndoles, bueno, vengan, suban, vengan, suban. Yo doy gracias a Dios de que esta historia eh, en parte es triste porque todos después golpeaban la puerta no se podía abrir la puerta estaban eh, murieron ahogados en esa inundación fueron avisados pero que Noé eh, entró y que su familia, su esposa, sus hijos, sus, sus los novios de sus hijas, le pudieron hacer caso y pudieron entrar, porque terrible hubiese sido para Noé haber construido y estar solo en el arca porque nadie lo quiso escuchar, porque lo, tuvi lo tuvieron por loco. Y hay veces que nosotros eh, en nuestra vida queremos también construir un arca eh, y queremos que otros puedan disfrutar de los beneficios del arca, que oh. fue un gran beneficio en un tiempo de diluvio, fue lo único que podían estar allí este, ser librados de esa gran inundación eh, y hay veces que nosotros estamos construyendo nuestras vidas como cristianos mostrando la fe, mostrando lo que es muchas veces el sacrificio de la fe, porque es, eh, es un luchar esperanza contra esperanza pero queremos que a través de esa construcción de nuestra vida, otros también puedan ver y puedan querer puedan querer sumarse a esa fe y puedan también disfrutar de los beneficios de vivir una vida cristiana, de vivir una vida tomados de la mano de Jesús, una vida en fe, que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y realmente la fe de Noé tuvo que trabajar. Él, mientras construía el arca, también construía su fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nunca habían visto, nunca eh, sabían de que hubiese existido lluvia y menos inundaciones. Entonces, imagínense, mientras él construía esa barca, mientras él invitaba a todos a que vinieran, a que eh, pudieran aceptar eh, el, el entrar en esa barca porque se iba a venir un diluvio, nadie le hacía caso, pero su fe perseveraba, su fe permanecía en su corazón y se hacía más y más fuerte lamentablemente cuando vino la inundación cuando vino la gran lluvia, el diluvio los que no le habrían no le habían creído a Noé claro. miraban desde abajo el agua subiendo glu 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 y nunca subieron nunca aceptaron la invitación de aquel hombre que estaba en su estación de fe wow. estaba en su estación de fe
1: wow. Totalmente. Eh, me quedé reflexionando en eso, ¿no? Y que eso pasa hoy en día en nuestras vidas. En, en las arcas que Dios no, nos ha mandado a hacer, a construir como líderes o como personas que Dios nos usa para atraer a otros y que por uno los invita, los trata de incentivar y a veces se dan cuenta cuando ya obviamente el agua ya les subió y, y están ahogados en sus problemas, en sus circunstancias, en sus angustias y ahí, bueno, uno a veces quiere tirarle una soga, pero... Eh, no es que sea tarde, pero están a, ahora les toca vivir esa situación, ese proceso, hasta que nuevamente puedan ver eh, el sol en tanta lluvia. Hemos llegado a la mitad del programa, nos vamos a ir a una pausa, y luego cuando regresemos seguimos con el programa del día de hoy, que, que trae mucho material para cada uno. 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire. Y seguimos aquí en estación de fe con el programa el día de hoy Construyendo vidas. Y bueno, continuando con esta historia de Noé, queremos compartir contigo unos puntos importantes a destacar de, de esta historia que cuánto nos enseña y cuánto nos instruye. ¿no? Una de las cosas a destacar que tuvo Noé es que fue que al pesar de las críticas, él continuó con el trabajo que, que Dios le encomendó. Así que no hagas mucho caso a los criticones y continúa con el trabajo que se te ha encomendado. Noé, aún con las críticas, siguió trabajando. Que tu fe se desarrolle en el diluvio, ¿no? Y no era que estaba recibiendo un diluvio de agua, sino era un diluvio de crítica, de no podés, ¿qué estás haciendo? Me imagino que le deberían decir, deja eso, vení, vamos a hacer otra cosa, mirá ya hay otra otra cosa y no, él estaba eh, enfocado al trabajo que, que Dios le había encomendado después otro punto es si sientes que tu progreso es lento no te desesperes cuán importante es la perseverancia lo importante es llegar y no saltear los procesos no también el, el paso a paso esa construcción no fue que la Biblia no dice y en minutos el arca quedó allí, <risa> me imagino de que también mismo no estará diciendo ay cuándo voy a terminar con esto y bueno, ahí él fue perseverante y, y pasó cada uno de esos procesos. Y después también dice, cuando al principio te sientas solo o que recibes burla, pero tienes en claro el objetivo, a la larga tienes su recompensa. Quédate donde estás, que todo llegará y trata que la palabra de Dios se cumpla en ti. Y bueno, también eso no de, de que cuando recibimos la, las quejas o las burlas, pero si tenemos en claro el objetivo, no importa qué tormenta, qué tornado, qué gigante se levanta a nuestros costados, tenemos, no como arrancaste hoy diciendo el programa, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
0: Tremendo, ¿no? Es que justamente en medio de esa construcción eh, también Noé construía la fe eh, en algo que él no veía, pero sí... Eh, creía que era Dios. Y muchas veces nosotros en, en nuestras vidas eh, tenemos que construir, construir un matrimonio, construir nuestra familia, construir nuestra maternidad, porque Ay. el ser madre no es que, bueno, quedas embarazada y al momento, el día del parto... Este, algo viene, mi mamá siempre me decía, bueno, porque yo yo estaba con muchas preguntas eh, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, que decía, mamá, y, y mi mamá viviendo a 500 kilómetros, entonces eh, le decía, mamá, ¿y cómo voy a saber cuando lo tengo que cambiar, cuando tiene hambre? Y si le duele algo, y la atomizaba mi pobre madre, vieron los últimos días, cuando ya está a punto de nacer, que te pones muy ansiosa, que, que dormís poco, que parece que estás acelerada, con las mil y una preguntas y entonces mi mamá muy dulce me dice, mira Marce yo no sé cómo pasa, no sé cómo lo creó Dios, pero en el momento que nace el bebé, es como que se te prende un botón, sé madre y, y realmente no eh, vos ya sabés este Porque de repente tu esposo te puede preguntar, ¿y cómo sabes que tiene hambre? ¿Y cómo sabes? Porque el bebé lo único que hace es llorar y no es que llora de una forma si tiene hambre o llora de alguna... Uno comienza a conectarse, a, a tener esa, esa, esa comunión tan linda con el bebé que enseguida te das cuenta de qué cosas eh, le pueden estar pasando. Claro, a veces no nos damos cuenta y lo cambiamos de pañal 800 veces al principio porque no, no sabemos bien cuánto, pero vamos a aprender. No viví. Entonces, claro, construimos nuestra maternidad. Así es. Y es necesario aprender, verlo eh, estar, yo realmente le doy gracias a Dios porque pude estar con mis hijos y verlos crecer hay mamás que tienen que trabajar y dejarlos con alguien, ya sea la abuela eh, una tía o quizás alguien que tiene que pagarle para que los cuide me imagino eh, eh, cómo quedará el corazón de esa madre pensando, ay lo estarán atendiendo bien, lo estarán atendiendo. Y ni qué hablar de aquellas mamás que eh, el bebé nace con alguna situación de salud y tienen que dejarlos en el CTI y darle solamente eh, eh, la leche que, que, que te quitaste o a veces darle eh, la leche y, y tenés que dejarlo ahí. Eso también ha de ser muy doloroso, pero en medio de esas situaciones a través de la fe, a través de esa fuerza sobrehumana que Dios nos da, porque es la fuerza del amor wow. que nosotros podemos ir construyendo eh, esa maternidad y digo maternidad como puedo decir eh, también es el ser esposa como puedo decir el ser hija eh, eh, el ser, el, el ser este, un, un buen empleado un buen trabajador eh, el construir eh, en tu vida los relacionamientos con, con personas, por ejemplo te casas y vos tenés que comenzar a construir un relacionamiento con los que son la familia de tu esposo un relacionamiento con tu sueño eh, que eso ya con tu suegro, con, con tus cuñados, ya formas parte de esa familia y necesitas construir esos lazos eh, de comunión, de, de, de relacionamiento con esa nueva familia que ahora se te sumó. ¿Qué sé yo? Siempre en la vida necesitamos estar construyendo. que vamos a encontrar críticas? Cientos de ellas. Pero si vos vas a vivir o a depender por lo que dice la gente, Ay, va a ser muy, en el muy, muy, muy difícil A mí sí. me, siempre me llamó la atención una historia De que iba una pareja de ancianos con un burro Entonces iban caminando por la calle Los dos ancianitos Y este, agarrando al burro Entonces eh, le dice la esposa Ay, escucha Juan, lo que dice la gente a estos dos caminando Y ninguno se sube al burro El burro podría llevar a alguno Ah, tenés razón Bueno, María, subite vos al burro que yo te llevo. Al rato le dice la, la, la señora, ay Juan, mira lo que están diciendo, mira el hombre, el hombre este pobrecito haciendo la fuerza eh, y la mujer que es más gorda sentada arriba del burro. Bueno, está bien, bajémonos, ¿no? me subo yo y vos se va el burro. Mirá, Juan, lo que está diciendo la gente, la mujer llevando al burro y el tremendo holgazán sentado en el burro. Bueno, está bien, vení, María, subámonos los dos al burro. ¡Pobre burro! Lo van a romper todo, lo van a lastimar al burro, los dos subidos. Entonces, eh, nada les servía. Y si nosotros hacemos caso de las críticas, si hacemos caso de lo que habla la gente se va a hacer más difícil el proceso porque vas a querer cambiar las cosas para dejar bien a la gente y siempre va a haber alguien que te critique. Es más, los que no hacen mucho, critican no más. más. Será porque tienen más tiempo, capaz, ¿no?
1: Pero... Tal cual. no Hace ya muchos años no escuchaba la historia del burro <risa> y y, es, y esta, es así, crean que es así. Cuando uno realmente empieza a, a poner las manos en el arado a hacer lo que tiene que hacer, Escuchás críticas que decís, pero antes cuando no hacía nada, nadie tam, nadie decía, no hace nada. Y ahora que estoy enfocada haciendo lo que principalmente Dios me pidió que haga, nacen críticas que no las pedí, comentarios que nadie pide. Pero bueno, así como Noé, yo siempre digo, gracias a Dios que Dios en la Biblia nos da ejemplos de cómo eh, sobrevivir a cada situación. Si Noé soportó que le dijeran loco, que mirá si va a llover, que no sé, estamos. Ya estamos zafados. Tenemos cómo pasar la, la prueba de las críticas.
0: Así es. Y qué, qué tremendo, qué tremendo. Es que todos los que lo criticaron, eh, todos los que no le hicieron caso, que fueron todos, <ríe> menos su familia íntima, ninguno de ellos este, pudo hacerle caso. Y todos, ninguno de ellos pudo hacerle caso. Y todos ellos vieron que lo que les decía Noé tenía razón sí. y que no había forma de volver atrás yo me, lo, me los imagino tipo este queriéndose colgar del arca eh, en el momento de, de, de la inundación eh, estaría muy lindo hacer una película acerca de eso no eh,
1: adaptada de otra manera pues siempre las hacen infantiles claro, la del arca ¿no?
0: adaptada a la, a la realidad y, y bueno y estamos en un tiempo donde muchas veces nos eh, nos llaman o nos ponen el cartel de locos de, de ser eh, extremadamente eh, locos y quizás un día también llegue el tiempo en que golpeen las puertas y ya no haya tiempo, wow. entonces es importante que eh, podamos hacer eh, nuestros oídos atentos, no es por lo que vemos, sino que es una estación de fe. Y en esta estación de fe queremos hacerte reflexionar. Quizás hay personas que nos escuchan y hay personas que nos escuchan asiduamente, no a nosotros, sino a Zoe, a la 91.5, donde hay una transmisión cristiana, una transmisión donde te impartimos fe, amor, esperanza, pero te quedas ahí, siempre desde ese lado. Hoy por hoy podríamos decir que el arca es la iglesia, por ponerte un ejemplo. Eh, hay gente que dice, bueno, yo no tengo por qué ir a la iglesia, yo hablo con Dios, tengo mi relación con, con Dios. Bueno, pero por algo Dios creó la iglesia. Y, y qué importante, uno puede orar en su casa, eh, eh, puedes orar, pero cuando estás en la casa de Dios, algo sobrenatural pasa, algo especial pasa. Así Vos es. realmente te recreás en la presencia del Señor. No por casualidad David decía, yo me alegré, con aquellos que decían a la casa del Señor iremos, entonces que puedas romper esa estructura, que puedas romper ese impedimento que hace que recibas todo desde la radio, desde, desde las redes, pero que nunca te decidas a entrar en el arca, que nunca te decidas a ir y decir, bueno, hoy voy a ir a la casa del Señor, hoy me voy a preparar y voy a escuchar palabra de Dios y voy a estar en armonía con mis hermanos y voy a recibir lo que Dios tiene preparado para mí y también voy a ir a la casa de Dios para darle mi alabanza, para darle no. mi adoración, para prestarle atención y oído a lo que Él dice. Tenemos que romper esos parámetros. Eh, yo me acuerdo que el primer día que fui a la iglesia me fui hasta la peluquería. Yo decía, yo voy a ir bien arreglada porque Dios me va a ver. A ver, no conocía nada de, de, del evangelio. Y, y, pero tenía una fe de que me iba a encontrar con Dios. Y realmente algo especial pasó porque fui con expectativa. No. Vos podés ir a, a, a un lugar y bueno, bueno, voy porque está, justo tengo este día libre, no tengo trabajo, no tengo nada para hacer. Bueno, pues no, no, no. Si uno va con expectativa, ese día literalmente Dios me perdonó. Ese día literalmente fui tocada por el Espíritu Santo. Y desde ese día hasta ahora... Nunca he dejado de ir a la casa de Dios. Entonces, qué importante es que no estén ahí golpeándote. Yo doy gracias a Dios y, y damos gracias a Dios porque quizás nadie te puso para escuchar el programa, sino que tú tomaste la decisión. Pero estás solamente comiendo de las cosas que te vienen, eh, digamos, eh, como migajas. Cuando Dios tiene una mesa tendida, un banquete y preparado para vos no es que tengamos que algunas personas dicen, ay bueno yo cuando esté mejor, porque ahora tengo tantos pecados me siento tan mal que cuando yo esté mejor voy a ir a la casa de Dios, no, 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 no al contrario, si estás con pecados si estás con culpas, si estás con cosas ahí que te están trabando tu comunión con Dios, es cuanto más tenés que ir a la casa del Señor es cuanto más, cuando uno está con dolores, cuando está enfermo es cuando acude a la emergencia, a los al hospital, al sanatorio, no esperas estar sano para ir, entonces de la misma forma necesitamos ir a la casa de Dios y hay muchos que solamente escuchan y son como muy simpáticos ¿eh? pero no toman el compromiso de entrar en el arca no oh. toman ese compromiso de decir Señor, aquí estoy en tu casa
1: ¿Oh? ahora mientras decías eso me imagino también eh, Volviendo a la historia de Noé, las personas que no entraron, ese compromiso de entrar, eh, el compromiso principal era, me imagino, dejar su, sus tienditas, su casita, sus cositas, para realmente poder tomar eh, esa decisión de decir, bueno, voy a ver qué es lo que hay dentro del ARCA, porque el, la invitación para el ARCA era para todos. Para todos. No importaba, era un momento donde sí, había una maldad eh, muy grande en la humanidad, pero igualmente estaba la invitación para todos. Y todos tenemos la oportunidad. Dios a todos nos extiende la invitación sin mirar cuán, cuánto pecadores podemos llegar a ser o cuántas malas decisiones podemos llegar a to haber tomado, sino que está ahí a la espera de que queramos aceptar esa invitación y que luego no te quedes abajo lamentándote o pensando, Fa, si hubiese tomado esa decisión. Si hubiese entrado al arca esa vez, no me hubiesen pasado determinadas situaciones actualmente.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, esa es la invitación nuestra también, que en esta estación de fe tomes la actitud correcta, tomes la fuerza, eh, el ánimo y que vayas con expectativa, porque realmente Dios... Es el que derrama bendición y vida eterna ahí en su casa. Qué lindo que es poder tener un lugar, qué lindo que es poder tener la libertad de poder ir a un lugar. Ahí hay países en donde no hay iglesias, hay países donde tienen que eh, esconderse para reunirse y, y, y poder celebrar a Dios. Entonces que nosotros podamos disfrutar de aquello que Dios tiene y cerca siempre hay una iglesia, siempre eh, en cualquier barrio vas a encontrar una iglesia que Dios eh, pueda eh, extender ahí su mano en tu corazón para que realmente puedas, eh, como dice Goyeña, eh, recibir, aceptar esa invitación. No decir, bueno, sí, sí, acepto la invitación y llega el día y no vas sino que realmente puedas hacerlo. Y como Dios siempre mueve las cosas que Él ha creado. Porque es increíble que los animales hayan obedecido. Es increíble ver cómo las dos tortuguitas a paso lento iban allí subiendo al arca. Eh, cada uno de los animales que tenemos ahora, cada uno de ellos... Fue subiendo y en orden, no era que bueno, subieron 50 tortugas y no hay diciendo ahí, no, pero eran dos, era una pareja, que bajen las otras eh, 48 tortugas. No, 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 la Biblia no habla de eso, dice que subieron eh, eh, parejas de animales y fueron obedientes y subieron y subieron en el tiempo que tenían que estar, entraron en el tiempo en que tenían que entrar y cuando hubo el diluvio, se salvaron. Entonces, hay veces que Dios pone. Determinadas cosas, determinadas situaciones, para mostrarte que, que sí es posible. Porque si dos tortugas, sin menospreciar las tortuguitas, si dos tortugas hicieron caso y pudieron estar, ¿cómo es que, que hay personas que se perdieron en el diluvio? Wow. Que podrían ser lentas en sus decisiones, pero si las tortugas llegaron,
1: sé, wow. no. Nunca me puse a pensar de eso. Lento, lentos en decidir, pero la tortuga llegó, es verdad. Claro, y tampoco no... nunca pensé eso, ¿no? De que de, en, la, en la Biblia nunca dice, en un momento Noé se enojó con el hijo porque habían, se había descontrolado el ingreso de los animales. No, fue todo muy bien con las cosas de Dios, ¿no? Muy perfectos. Claro, claro. Así que bueno, también hablando de esto, eh, hacerles la invitación a nuestra iglesia Misión Vida, allí en la calle Avenida 8 de Octubre, 2335, donde tenemos reuniones los días sábados a las 19.30 horas y los días domingos están los dos cultos para disfrutar en familia, uno a las 11 de la mañana y otro 18.30 horas. Te invitamos a que puedas unirte y subirte a esta barca. Estamos todos medios locos, pero somos una hermosa familia que tenemos ganas de, de amarte, ayudarte. Así que también si tienes algún motivo de oración, lo puedes hacer al celular 095-333-330. Como siempre les decimos a los pastores de la Iglesia Misión Vida, cada mañana se levantan y bueno, eh, oran por cada motivo de oración que llega también a través del WhatsApp de nuestra iglesia.
0: Cada mañana nos levantamos. Gloria a Dios! Dios. Bueno, qué lindo que es poder saber que en esta estación de fe somos inspirados. Somos inspirados a más. No tenemos que eh, buscar en otro lugar, sino en la palabra de Dios. Ahí es lo que Dios nos dejó y ahí están las pautas, están los principios, están las verdades, están aquellas cosas, eh, están los materiales para que nosotros podamos construir nuestra vida. No importa en la etapa de tu vida que estés, si tenés que construir tu vida como abuelo, como abuela, bueno, también vas a aprender en la palabra de Dios. La, lo que tengas que construir, eh, quizás sos una maestra, un maestro y necesitas construir algo lindo para que tus eh, alumnos sean inspirados a aprender y aprender de la mejor manera sin que sea aburrido, sin que sea tedioso. Bueno, Dios siempre tiene en su palabra eh, eh, todo, digamos todos los productos, todos los elementos que necesitamos para construir. Y qué interesante que es que Dios dice que el que oye y pone por obra la palabra de Dios, ese va a ser considerado alguien que fundamentó su vida en un buen fundamento, en un fundamento firme, valga la redundancia. Entonces, solamente es en la palabra de Dios que nosotros podemos hacer una buena construcción basada, fundamentada en algo firme, en un suelo firme que es la palabra de Dios, que no nos matemos construyendo. Imagínate que Noé construyera, construyera y agarró de la peor madera. Dijo, bueno, mira, la que me dijo Dios buscando ahí en la lista de, de este, materiales, bueno, me pidió madera de Ceibo, pero la verdad es que los eucaliptos me quedan acá de nomás. Entonces, vamos a hacer la de eucaliptos, me ahorro de ir caminar hasta donde están los ceibales. No, había una madera específica, y yo ahora estoy eh, 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 diciendo cualquier árbol, ah, claro, pero ahí Dios le dio específicamente qué madera tenía que ser. Y Noé tenía que ser eh, puntual y tenía que ser estricto y tenía que ser de esa forma los materiales que se les había dicho poder hacerla. Porque imagínate en medio del diluvio está todo con los animalitos, todo buenísimo y empieza crack crac, a abrirse todas las maderas... Se le empezó a hundir la, la barca, Pobre, tipo Titanic, eh. no, y, sí. ¿qué pasó? Pero no es, estuviste 25.000 años haciendo el arca para usar una madera trucha que no era la que te habían mandado y se te desarmó y moriste ahogado, lo mismo. Entonces, qué importante que no es solamente construir es construir bien, es construir en un fundamento firme y eso solamente lo vamos a encontrar como lo encontró Noé en la palabra de Dios.
1: Wow. Y en la fe también, claro. porque tantos años construyendo y me imagino la gente diciendo, siguen pasando los años y este hombre sigue construyendo y él siguió construyendo porque sabía que lo que Dios le había dicho iba a suceder. Así es. Iba a suceder, él creyó en lo que Dios le dijo. ...y bueno, hemos llegado casi al final del programa... ...Pastora, no sé si tenés algo más para, para compartir con nosotros... Bueno, bueno. <ríe> ...así que bueno, hemos ya culminado este programa el día de hoy... ...invitarles también a que puedan entrar a la página de nuestro apóstol... ...Jorge Márquez Uy donde también van a encontrar material... ...para edificar sus vidas, la familia, los niños... ...y bueno, les esperamos mañana a partir de las 16 horas... ...aquí en SoFM, les invitamos a que sean conectados a la radio y que mañana podamos volver a reencontrar. Que Dios les
0: bendiga y que sean buenos constructores de vida.